0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi binuri jamalihi adha'a kulub al-arifin Wabi haybati jalalihi akhraqa fu'adal asyikin wa ammar syirul wasilin Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Subhanaka la ilmalana illa malamtana ma innaka antal alimul hakim Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anda astaghfiruka wa atubu ilaihi astaghfirullah ladzim astaghfirullah ladzim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaihi Minjami ilmasi wazunub Lahawla wala kuwata illa billahil alihil adin Sungguh sangat beruntung Mereka-mereka yang telah menemukan Bahwa sesungguhnya Setiap saat dalam kehidupan ini adalah kehidupan yang menakjubkan kita akan merasa kehidupan ini menakjubkan manakala kita sudah bisa mempositifkan pikiran dan perasaan kita. Katanya ternyata pikiran dan perasaan itu merupakan suatu sumber kekuatan. Kita sering tidak tidak merasa bahwa sesungguhnya segala hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita yang saat ini kita jalani Sebetulnya kita sendiri yang telah menariknya dengan pikiran dan perasaan kita Karena pikiran dan perasaan itu merupakan sumber kekuatan yang sangat dahsyat. Sekalipun pikiran dan perasaan itu tidak kasat mata Tetapi pikiran dan perasaan itu bisa memiliki kedahsatan melampaui gaya gravitasi Melampaui medan elektromagnetik Melampaui kekuatan-kekuatan fisik yang lain Dan itu ternyata nyata adanya Bagi orang-orang yang memiliki kesadaran Semoga setiap saat kita selalu merasakan Bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang baru Yang selalu menakjubkan Sehingga kita selalu berada dalam keadaan bersyukur Sama seperti hari ini Kita dihadiahi kehidupan Hadiah kehidupan oleh Allah Dan Sejak kita terbangun dari tidur tadi pagi Semua orang terbangun tadi pagi Tapi ada yang terbangun dengan kesadaran Ada yang terbangun begitu saja Sehingga kehidupan bagi dia menjadi hal yang biasa-biasa saja Bagi orang-orang tertentu yang cerdas ya, Yang respon terhadap kituban selalu cerdas Ketidakcerdasan saja bisa direspon dengan cara yang cerdas Perlakuan yang tidak cerdas pun bisa direspon dengan respon yang cerdas Perilaku yang bodoh pun bisa direspon dengan respon yang cerdas Nah bagi mereka yang sudah di level ini kehidupan selalu menakjubkan Sehingga setiap saat, ya setiap pertambahan waktu yang diberikan Allah pada dirinya Selalu memberikan pertambahan kesadaran karena dia hidup dalam kesadaran Sama seperti orang makan, sama makannya, tapi bagi sebagian orang, makan itu biasa saja. Tapi bagi sebagian yang lain, makan itu adalah hal yang menakjubkan. Bagi sebagian orang, mengunyah itu ya biasa. Tapi bagi sebagian orang yang lain, mengunyah itu hal yang menakjubkan. Saat yang merasakan enzim yang disediakan Tuhan di dalam tenggorokan, yang bisa membuat makanan itu menjadi berasa, sekalipun cuma nasi barangkali. Nah, dengan kesadaran itu dia merasa bahwa mengunyah itu sangat menakjubkan. Dia menyadari adanya gigi, dia menyadari adanya lidah, dia menyadari adanya air liur, dia menyadari adanya enzim yang dibutuhkan untuk melumatkan makanan. Dia menyadari ketika sedang mengunyah dengan kesadaran penuh, maka mengunyah saja merupakan sesuatu yang menakjubkan. Melihat sesuatu bagi dia menakjubkan Mendengar sesuatu bagi dia menakjubkan Merasakan sesuatu bagi dia menakjubkan Ditilah, Disitulah perbedaan orang yang sadar dengan orang yang tidak sadar Semoga kita sudah termasuk kelompok yang setiap saat kehidupan bagi kita adalah menakjubkan Setiap saat kehidupan bagi kita adalah indah dan sangat inspiratif dan mengembirakan Kalau kita sudah masuk di kelompok itu Saya kira kita sudah mulai bisa menarik semua hal positif di semesta ini ke dalam kehidupan kita Kalau di depan kita sekarang ada makanan yang sangat kita suka Barangkali secara tidak sadar kita pernah memikirkannya di pikiran kita Bahkan kita sudah merasakannya bahwa makanan itu ada Dan makanan itu sekarang ada di depan kita Jadi sebetulnya yang menciptakan kondisi ini adalah pikiran dan perasaan kita Saat ini kita bertemu dengan sahabat-sahabat yang menyenangkan karena kita yang menariknya di pikiran kita. Saat ini kita pun bertemu dengan makanan yang sangat kita sukai karena kita yang menariknya di pikiran kita. Oleh karena itu mari kita syukuri bahwa hari ini kita selalu mendapatkan limpahan karunia yang positif dari Allah dan insya Allah kalau hari ini kita sudah seperti ini pikiran dan perasaan kita positif ke depan juga kita akan selalu menarik pikiran kita yang Apa? Kehidupan yang positif Karena pikiran dan perasaan kita sudah positif Oleh karenanya Mari kita puji Allah Atas segala anugerahnya kepada kita Dialah sang sumber segala kekuatan Kita puji dia dengan membaca Hamdallah Alhamdulillahirrohbilalami Salatan salam Mari kita sanjungkan Karibaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Seraya bersalawat padanya Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini bersama dengan sahabat-sahabat kita yang menyenangkan, bersama dengan sahabat-sahabat kita yang ceria dan selalu menentramkan, mendamaikan dengan lingkungan di sekitar kita yang selalu mendukung untuk selalu berada dalam kondisi positif. Kita sapa asmaloh dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, saya mohon semuanya melihat dulu Quran surat Lukman, surat Lukman. Dan sebagai awal untuk menginspirasi pikiran kita Kita lihat surat Luqman Surat ke-31 Ayat yang ke-16 Saya sudah mengatakan Di episode yang sebelumnya Bahwa ayat 1 sampai ayat 11 Itu adalah lapisan Ya lapisan spiritual yang pertama yang harus dilakoni oleh semua orang yang ingin mendapatkan kenikmatan spiritual yang sesungguhnya. Nah, lapisan yang kedua, ya, agak naik sedikit, ya. Jadi kalau lapisan yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11 itu cerita tentang pengalaman pertama seseorang untuk sampai menemukan Suatu cara, metode yang mengantarkan dia kepada Allah Tapi ayat dua belas sampai ayat yang ke sembilan belas Itu lapisan yang kedua Artinya seseorang yang sudah diantarkan Oleh sang penunjuk jalan kepada Allah Maka untuk ditingkatkan pada level yang berikutnya Dia harus menapaki ayat yang ke dua belas Sampai ayat yang ke sembilan belas Saya sudah menceritakan ayat-ayat ini sebelumnya sebagian dan sekarang saya ingin tunjukkan dulu ayat yang ke-16. Di ayat yang ke-16, ya, Lukman berkata. Sekali lagi, saya sudah menyampaikan bahwa Lukman di sini bukan sekedar ayah kandung dan anaknya itu bukan sekedar anak kandung. Tetapi sesungguhnya diskusi dan dialog Luqman dengan anaknya ini Lebih cocok secara hakikat Seperti diskusi antara seorang guru dengan seorang murid Yang memiliki kehendak untuk menaikkan kualitas spiritualnya Di dalam perjalanan kehidupannya Di ayat yang ke-16 kita lihat Luqman berkata Hai anakku Sesungguhnya jika ada Sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi. Niscaya Allah akan mendatangkannya dalam kurung membalasinya. Sesungguhnya Allah mahalus maha lagi maha mengetahui. Ini ayat bagi sebagian orang biasa. Tapi bagi sebagian orang yang sudah tinggi level kesadarannya ini ayat menjadi sangat luar biasa. Saya akan berbicara untuk mengelaborasi ayat ini menggunakan bahasa saintifik, bahasa ilmiah. Sedikit saya nanti akan memberikan hasil-hasil uh, penelitian yang sudah dilakukan oleh ribuan orang, leluhur-leluhur kita yang sudah menuliskannya hasil penelitian mereka dalam Kalimat-kalimat ya, yang sangat indah Sering disebut dengan kalimat-kalimat filosofi Atau disebut dengan kata-kata mutiara Saya kira itu semua itu hasil penggalian yang sangat dalam Dari pengalaman kehidupannya Ayat ini menceritakan kepada kita Bahwa sebesar apapun yang kita lakukan Baik itu kebaikan maupun keburukan Semua akan kembali ke dalam diri kita sendiri Saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya Nasib itu bukan kebetulan Tapi nasib adalah pilihan Sekali lagi kita lakukan satu revolusi Bahwa nasib itu bukan kebetulan Tapi nasib adalah suatu pilihan Takdir dengan nasib berbedanya hanya kurun waktu saja Kalau takdir itu apa yang sudah terjadi Sedangkan nasib apa yang belum terjadi dan itu masih bisa diubah Nah sekarang yang sudah terjadi Apakah itu kebetulan? Bukan Yang sudah terjadi kebaikan keburukan dalam kehidupan kita Itu adalah pilihan kita juga Cuman kurun waktunya di masa lalu dan itu sudah terjadi Nasib itu sesuatu yang belum terjadi Adanya di kurun yang akan datang Dan kita juga sebetulnya Yang bisa mengambil pilihan Mau seperti apa nasib kita Takdir dan nasib Sebetulnya dimensinya sama Tetapi kurun waktu yang berbeda Takdir tidak bisa diubah Nasib bisa diubah ya Takdir pilihan siapa? Ya pilihan kita Nasib juga pilihan kita Semua adalah pilihan kita Karena semua yang hadir di kehidupan kita, sebetulnya kita yang telah menariknya di pikiran dan perasaan kita. Karena itu adalah sumber kekuatan kehidupan. Jadi kalau begitu, apa yang mencipta? Siapa yang menciptakan kehidupan kita? Yang menciptakan kehidupan kita, ya jelas Allah. Tapi Allah sudah menciptakan semesta ini bekerja sedemikian rupa dengan mekanisme hukum-hukum tertentu. Nah hukum yang ada akan merealisasikan Semua yang kita cipta dalam pikiran dan perasaan kita Jadi kelihatannya bagi orang awam Yang menciptakan kehidupan kita adalah Allah Tapi bagi orang yang sudah dalam Memahami tentang mekanisme hukum alam ini bekerja Yang menciptakan kehidupan kita Sebetulnya adalah pikiran dan perasaan kita Ini topik sangat menarik Dan setelah ini saya harapkan kita mengalami suatu ya perubahan ya di dalam kehidupan kita secara luar biasa walaupun mendadak cepat tetapi perubahan ini menuju pada arah yang positif dan kita akan merasakan bahwa kehidupan ini ternyata sangat menakjubkan kita ambil satu contoh yang sederhana apa yang kita inginkan dalam hidup kita Yang kita inginkan dalam kehidupan kita adalah hal yang kita suka. Apa yang tidak kita inginkan dalam hidup kita? Yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita adalah hal yang tidak kita suka. Oke. Okay. Ketika kita sedang membicarakan hal yang kita suka, ya, berarti sebetulnya kata-kata ini muncul dari pikiran dan perasaan kita. Karena pikiran dan perasaan kita sedang menginginkannya Lalu mulut kita membicarakan hal yang kita suka Ketika kita sedang membicarakan hal yang kita suka Pikiran dan perasaan kita pun ya memiliki kekuatan untuk menciptanya Sebetulnya secara tidak langsung kita sedang menciptakan hal yang kita suka Tetapi anehnya manusia itu menginginkan hal yang dia suka Tetapi dalam kehidupannya dia lebih banyak memikirkan dan merasakan bahkan membicarakan hal yang dia tidak, tidak suka. Gini, sambil contoh sederhana. Kita pasti tidak menginginkan macet. Karena macet hal yang kita tidak suka. Tetapi setiap kali kita bertemu dengan orang, dengan siapa saja, kita senang sekali membicarakan bahwa kita telah terjebak macet. Kelihatan kata-kata kita itu sederhana Tapi sebetulnya kita sedang mengulang kembali Untuk menarik macet-macet berikutnya Di kesempatan yang akan datang Karena kita sedang memelihara kata macet Dalam pikiran dan perasaan kita Apalagi kalau kita setiap hari Terus mengulang-ulang apa yang kita tidak, tidak suka Kita pernah punya pengalaman yang buruk di masa lalu Dan pengalaman itu kita tidak suka Tetapi karena kita gagal, membiarkan masa lalu pergi, lalu masa lalu itu kemudian datang lagi, datang lagi. Dimasukkan ke dalam pikiran kita, dimasukkan ke dalam perasaan kita, bahkan dibicarakan berulang-ulang dengan orang-orang di sekitar kita. Sebetulnya kita sedang menarik kembali apa yang kita tidak suka di masa lalu ke dalam kehidupan yang akan datang. Sehingga jangan salahkan Tuhan kalau kita di kehidupan yang akan datang berulang-ulang mendapatkan hal yang kita tidak suka Siapa yang menciptakan itu Yang menciptakan adalah pikiran dan perasaan kita Karena pikiran dan perasaan itu Sebetulnya ada semacam dunia Ada dunia yang lain Kita kan hanya melihat Dunia itu ya semua yang kasat mata Padahal ada dunia lain Yang sub dengan dunia pikiran Dunia perasaan Dan itu dunia memiliki kekuatan Yang lebih dahsyat untuk menyatakan apa yang kita pikirkan, kita rasakan ketimbang dunia yang nyata sekarang ini. Bisa jadi yang nyata sekarang inilah imajinasi. Tetapi yang ada di pikiran dan perasaan itu yang nyata karena itu akan benar-benar nyata. Itu semacam magnet. Semacam magnet yang menarik ke dalam kehidupan kita. Baik. Sekali lagi, apa yang harus kita yang harus kita tangkap dari Quran surat Luqman ayat 16 ini? Sebetulnya surat Lukman ayat 16 ini sedang berbicara tentang hukum aksi-reaksi. Betul? Ya, kita tahu yang menemukan hukum aksi-reaksi itu kan sebetulnya seorang fisikawan yang bernama Isaac Newton. Dan semua orang kalau berbicara fisika, belajar fisika pasti akan berbicara hukum-hukum Newton. Ada tiga hukum Newton. Hukum Newton satu, Hukum Newton 2, hukum Newton 3. Hukum Newton 3 ini berbicara tentang aksi reaksi. Ternyata ketika kita bicara tentang perjalanan kehidupan spiritualnya Newton. Newton itu sebetulnya berbicara hukum aksi reaksi bukan di dimensi material saja. Tapi Newton ternyata lebih jauh lagi berbicara tentang hukum aksi reaksi itu dalam dimensi yang lebih jauh. Dalam dunia yang tak bertepi. Yaitu di dalam Hukum spiritual. Jadi tidak salah kalau di spiritual ada yang sebut dengan e, hukum tarik menarik spiritual. Ya, jadi hukum atraksi ya sebetulnya tidak terjadi antar materi dengan materi saja, tetapi itu terjadi di semua kehidupan. Dan ternyata salah satu yang menyebabkan kehidupan ini ada. Satu kekuatan yang ada Tuhan ciptakan di semesta Yang setiap orang tidak bisa mengungkapkan kekuatan itu Tapi semua orang bisa merasakannya Dan kekuatan itu bernama cinta Dan cinta itu bukan sekedar dalam dimensi yang sempit Tapi cinta dalam dimensi yang sangat-sangat luas Alexander Graham Bell itu menciptakan telepon Saya yakin itu karena cinta Karena cinta Keluarganya Wright Pada saat main-main dengan pesawat Lalu kemudian terciptalah pesawat Yang sangat memudahkan kita Dalam dunia transportasi Saya percaya Itu pun karena cinta Bahkan ada yang mengatakan Ketika cinta kita usir Dari dunia ini Maka dunianya ke dalam sekejap Akan berubah menjadi kuburan Satu masyarakat Satu bangsa terbentuk karena apa? Satu bangsa terbentuk karena apa? Karena ada provinsi-provinsi. Provinsi terbentuk karena ada kabupaten kota. Kabupaten kota terbentuk karena apa? Karena ada kecamatan. Kecamatan terbentuk karena ada RW, RW. RW, -RW terbentuk karena ada RT, RT. RT terbentuk karena ada keluarga. Dan keluarga terbentuk karena cinta. Betul nggak? Jadi kalau gitu, bangsa ini terbentuk karena apa? Karena cinta. Kalau begitu dunia ini terbentuk karena apa? Karena cinta. Makanya satu hukum yang paling baik untuk kita bicarakan saat ini, hukum cinta. Salah satunya adalah hukum tarik-menarik. Jelas enggak? Ini saya kasih tahu. Kita tertarik pada makanan yang kita sukai, pada makanan yang favorit. Begitu kita berhadapan dengan makanan yang kita sukai Saat itu juga kita merasakan bahwa Di depan kita ada makanan yang menakjubkan Betul nggak Ketertarikan pada makanan Itu karena kita merasakannya Karena kita menyenanginya Karena itu adalah makanan favorit kita Pada saat itu sesuatu menjadi sangat menakjubkan Betul? Oke Sekarang kita bicara lebih luas lagi Bicara lebih luas lagi Saya mau bicara pada aspek Materinya Materi saja dulu Kenapa bumi ini bisa tetap berada di porosnya Kenapa bumi ini tetap mengitari matahari Kenapa semua bintang-bintang itu tetap berada di porosnya Mengapa semua diam di porosnya semua Itu kan karena ada satu hukum Hukum tarik menarik Mengapa tubuh kita sekarang terbentuk seperti ini Karena di dalamnya ada apa Ada molekul Di dalam molekul ada sekumpulan atom Di dalam atom ada elektron Ada proton Ada elektron yang bergerak mengelilingi inti, ada inti atom Di tengahnya, inti atom bermuatan Positif dan elektron bermuatan negatif Dua Benda bermuatan, yang satu bermuatan negatif Yang satu bermuatan positif Terjadi tarik menarik, yang disebut dengan Tarik menarik gaya listrik yang menimbulkan Gaya sentripetal, yang menyebabkan elektron Berputar mengelilingi inti Itu kan karena ada hukum tarik-menarik. Jadi sebetulnya tubuh kita terjadi karena apa? Karena hukum tarik-menarik. Nah salah satu kekuatan cinta salah satunya adalah hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik ada itu karena cinta. Bahkan Allah mengatakan karena kecintaanku pada Nur Muhammad aku ciptakan semesta ini. Itu dalam diskusi. Jadi sebetulnya Tuhan pun menciptakan semesta ini dengan cinta. Kalau Tuhan menciptakan semesta ini dengan cinta, berarti di semesta ini banyak sekali sebanyak kekuatan positif yang bernama cinta. Tetapi kekuatan positif itu perlahan memudar saat manusia mulai memasukkan aspek-aspek negatif ke dalam pikiran dan perasaannya dan kemudian itu yang menyebabkan kita merasa kehidupan ini banyak diseliputi oleh hal yang yang negatif. Ternyata cinta itu dibatasi pada hal yang positif saja. Baik. Kita bicarakan lebih lanjut lagi. Kenapa ada dokter? Kenapa ada guru? Kenapa ada pengusaha? Kenapa ada ibu rumah tangga? Betul nggak? Saya kira semua itu ada karena cinta. Betul nggak? Oleh karena itu, semua peran yang Allah berikan kepada kita di semesta ini, untuk satu hal sebetulnya. Bukan karena kita sedang berperan, Tapi karena kita sedang diperankan untuk tujuan Tuhan Karena Tuhan ingin menyalurkan cintanya kepada orang yang berhak mendapatkan cintanya Tuhan Lewat tangan Tuhan Dan kita bisa menjadi kepanjangan tangannya Itu sebabnya saya pernah mengatakan bahwa iman harus menghasilkan cinta Masih ingat? Cinta harus menghasilkan pelayanan Pelayanan harus menghasilkan kedamaian Jadi sebetulnya cinta itu bisa diproduksi lewat iman nah oleh karena itu ada orang mengatakan iman tapi tidak memproduksi cinta berarti kan ada yang salah baik kembali lagi pada tadi ya kita sekarang cek pada diri kita lebih banyak mana kita dalam hidup ini membicarakan yang kita suka atau membicarakan yang kita tidak suka mana yang lebih banyak kita suka nggak membicarakan apa yang kita lihat di televisi misalkan tentang yang kita tidak suka yang tidak suka misalkan tentang perilaku seseorang atau misalkan tentang hal yang dianggap menyimpang oleh kita betul nggak nah kita saat ini membicarakan yang kita tidak suka maka besoknya ada kecenderungan kita akan membicarakan yang kita tidak suka lusa nah yang besok itu yang yang besok itu sebenarnya di, diundang oleh kita hari ini Karena hari ini kita sedang menariknya lewat pikiran dan perasaan kita. Makanya sebetulnya yang paling power dan luar biasa, kalau kita ingin mendapatkan yang kita suka saja dalam hidup, berarti kita harus berhenti membicarakan yang kita tidak suka. Jadi sekarang yang harus kita lakukan apa? Berhenti membicarakan yang kita tidak suka. Terus terang saja, ini perlu latihan. Karena barangkali kita kan secara otomatiknya, begitu pulang dari mana yang kita ada yang kita tidak suka kita bicarakan betul nggak contoh yang sederhana kita di jalan melihat satu adegan misalkan apa yang kita tidak suka saat itu kita bicarakan saat kita sedang membicarakannya yang kita bicarakan lahir dari mana dari pikiran kan dari pikiran dari pikiran dan perasaan berarti sesungguhnya kekuatan pikiran dan perasaan kita sedang mencipta yang kita tidak suka Nah, makanya the law of the law of attraction yang namanya hukum atraksinya ya, berarti besok kita akan menemukan yang sama. Lusa akan menemukan yang sama. Berikutnya akan menemukan yang sama dan akan berulang-ulang yang sangat kita tidak suka akan hadir kembali ke dalam kehidupan kita karena hari ini kita yang telah mengkreasinya. Kita yang telah menciptakannya. Ini perlu perenungan, perlu perenungan. Ini kelihatannya biasa, tapi ini sangat luar biasa. Saya ingin berbicara untuk mengubah agar kehidupan kita hari ini dan ke depan lebih baik. Karena nasib itu pilihan kita, bukan kebetulan. Dulu kan nasib diserahkan pada Tuhan, tergantung yang di atas. Betul nggak? Sekarang kita pahami lebih dalam tentang Tuhan itu siapa. Tuhan itu rob al-alamin. Dia sang keberadaan. Dia menciptakan semesta dengan hukum-hukumnya yang bekerja sedemikian rupa. Begitu seseorang memberi, pasti menerima yang dia beri. Kan itu hukum aksi reaksi Makanya yang diberi Dengan yang terima Pasti akan setimpal Kita hanya akan menerima yang kita beri gitu Nah sebetulnya Ketika kita sedang memikirkan dan merasakan sesuatu Sebetulnya kita sedang memberi Karena yang kita pikirkan dan yang kita rasakan Itu sedang terpancarkan keluar Sebagai gelombang Sebagai energi Nah ketika kita memikirkan dan merasakan sesuatu yang positif Berarti kita sedang memberikan ke semesta Yang positif Ketika sedang memikirkan dan merasakan yang negatif Itu akan menjadi kekuatan yang sedang dipancarkan pada semesta Sebagai hal yang negatif Berarti kita sedang memberi yang negatif Pasti kita akan menerima yang negatif Tolong diperhatikan Ini, ini perlu bukan perenungan saja Tapi kita juga perlu menyelidikinya dalam kehidupan kita Sebetulnya hukum ini sudah terjadi sejak lama Kita tidak menerima hukum gravitasi, kita tidak menerima hukum elektromagnetik Walaupun kita tidak menerimanya tetap saja hukum itu berjalan Betul nggak? Nyatanya apa? Saya tidak percaya itu hukum gravitasi Kenyataannya walaupun orang tidak percaya Ketika dia pegang benda, kemudian dia jatuh benda Tetap saja benda itu jatuh ke bumi Dan hukum gravitasi ini itu yang telah mendamaikan kita Kita bisa menginjakan kaki di bumi ini karena ada hukum gravitasi Air bisa mengalir di sungai karena hukum gravitasi Makanan bisa diam di piring ini karena hukum gravitasi Air bisa tinggal di dalam gelas ini karena hukum gravitasi Bayangkan begitu hukum gravitasi diambil oleh Allah Semua ini menjadi berantakan Pisang goreng bisa tinggal di sini dan kita mengambilnya dengan leluasa Karena hukum gravitasi Kita tidak sadar bahwa sebetulnya kita bisa duduk sekarang Karena ada hukum gravitasi Betul nggak? Kita ditarik oleh bumi Dengan gaya sebesar, gaya tarik bumi pada kita. Sebetulnya kita pun menarik bumi. Dengan gaya sebesar, gaya tarik kita pada bumi. Jadi sebetulnya, ada gaya yang bekerja pada diri kita, ada gaya bekerja pada bumi secara simultan dalam waktu yang bersamaan. Cuman kan kita sering mengatakan kita jatuh ke bumi, bukan bumi jatuh ke kita. Padahal sebetulnya boleh-boleh saja. Kita mengatakan, wah tadi bumi jatuh ke kita, boleh. Boleh. Bukan bu kita jatuh ke bumi, tapi tadi... Bumi jatuh ke kita, biar gak kerasa sakitnya. Hmm. Ada orang lagi kerja dibangun, aduh orang itu jatuh ke bumi. Ya supaya nggak kerasa sakitnya, bilang aja, tadi bumi jatuh ke orang. Hmm. Boleh? Boleh. Cuman karena kita tidak tahu rahasianya. Yang kita tahu itu kan sebenarnya bumi itu tidak memberikan, bumi itu memberikan gaya pada orang. Kita lupa bahwa sebetulnya orang pun memberikan gaya pada bumi. Ketika kita duduk seperti ini, kan yang kita rasakan kita ditarik bumi. Padahal bumi juga sebetulnya ngomong, aku juga ditarik kamu. Cuman, gaya yang sama bekerja pada dua masa yang berbeda. Gaya yang bekerja pada kita, terasa dampaknya. Gayanya sama, karena kitanya kecil, terasa dampaknya pada kita. Tapi bumi kan massanya besar. Gaya yang sama bekerja pada bumi, tidak terasa oleh bumi. Betul enggak? Makanya kita katakan saja Orang jatuh ke bumi Bukan bumi jatuh ke orang Walaupun kita boleh mengatakan bumi jatuh ke orang Karena kita tahu sebetulnya gaya itu ada Dan dua-duanya bekerja Cuman karena kita diajarkan oleh lingkungan dengan kasat mata Tidak tahu yang dibaliknya Kan ngomong kita itu fotokopinya yang ada di lingkungan Ketika kita berbicara beda Kan dianggap orang aneh Wah oh, masa ada bumi jatuh ke benda Kan gitu Ada bumi jatuh ke orang kan nggak percaya, padahal itu adalah hukum hukum gravitasi. Jadi hukum gravitasi itu kasat mata? Kasat mata? Tidak. Yang kasat mata itu dampaknya. Sekarang hukum cinta kasat mata? Tidak. Yang yang kasat mata itu adalah dampaknya, betul nggak? Cintanya tidak kelihatan. Tahu-tahu udah ada orang aja anak. Udah ada cucu saja, betul nggak Iya Cintanya nggak kelihatan, tapi dampaknya kelihatan Betul nggak Jadi jangan mengira Yang tidak kelihatan itu Tidak memiliki kekuatan Bisa jadi yang tidak kelihatan Lebih dasar kekuatannya daripada yang kelihatan Karena kita lebih suka yang kelihatan kan Makanya kita harus mengembangkan pikiran kita Imajinasi kita, inspirasi kita Kecerdasan kita untuk melihat Bahwa sesungguhnya Ada satu dunia Di balik dunia yang nyata ini, yaitu dunia pikiran dan perasaan yang membeli kekuatan yang sangat dasar dan itu yang mencipta kehidupan kita. Jadi sebetulnya ya, Quran surat Luqman ayat 16 sudah cerita itu. Sudah cerita itu. ya. Jadi apa saja yang kau pancarkan yang positif, kau akan menariknya yang positif. Apa saja yang kau pancarkan yang negatif, kau akan menariknya yang negatif. Sekarang sekali lagi saya ingin tegaskan Berarti mulai hari ini kita harus berhenti membicarakan yang kita tidak suka Misalkan gini kita tidak suka dengan orang Kemudian orang itu terus aja dibicarakan karena kita tidak suka dengan dia Sebetulnya kita sedang menarik orang-orang yang sama untuk dibicarakan oleh dia Di kehidupan yang besok dan lusa terus menerus Tiga kali dia membicarakan orang yang berbeda Berarti di depan akan ada tiga lagi orang yang akan hari dalam kehidupan dia Untuk dia bicarakan Dan terus dia akan berhadapan dengan orang-orang seperti itu Sekarang mari kita ubah Kita bicarakan saja orang-orang yang menyenangkan kita Betul enggak? Lebih banyak kita bicarakan orang yang menyenangkan kita Maka setiap hari kita akan ketemu dengan orang-orang yang menyenangkan bicarakanlah makanan yang menyenangkan. Setiap hari kita akan ketemu makanan yang menyenangkan. Jadi sebetulnya ya, kita ada kesalahan besar dalam kehidupan kita. Apa? Kita mengira hari Senin sampai hari Jumat saatnya kita bekerja keras dan hari Sabtu hari Minggu kemudian kita libur santai, menikmati hasil kerja keras. Itu salah. Kalau kita berpikir seperti itu, tetap saja Senin sampai Jumat Hari yang menyiksa kita Hanya sesekali saja di akhir pekan Kita mendapatkan hari yang menyenangkan Karena sudah diplot oleh pikiran kita Senin sampai Jumat adalah hari kerja keras Kata kerja keras masuk di dalam pikiran dan perasaan kita Akibatnya Senin sampai Jumat Kita tidak bahagia Kenapa kita, kita tidak kita ciptakan Pekerjaan saya adalah pekerjaan yang Menyenangkan Makanya berhenti melakukan pekerjaan yang kita tidak suka Karena itu tidak akan berkembang Lakukan saja pekerjaan yang kita suka Ada orang sukses bikin travel Awalnya cuma karena dia suka bepergian. Ternyata dia su awalnya suka bepergian, Terus aja init-initan hmm. Ternyata membuat dia menarik semua Yang positif tentang dunia travel ke dalam kehidupannya Ternyata setelah saya wawancari semua teman-teman yang bergerak di dunia travel, gawe awalnya tuh tukang init-initan. Hmm. Tapi dia senang melakukan itu gitu. Mohon maaf. Jadi berhentilah melakukan pekerjaan yang kita tidak tidak suka karena tidak akan berkembang. Gitu. Ini yang disebut dengan the secret the power. Ini adalah rahasia dari satu kekuatan di semesta. Yang sedang saya bicarakan adalah Kekuatan yang terbesar yang mengendalikan semesta ini adalah Cinta Dan cinta bekerja berdasarkan hukum Tarik menarik Setuju nggak? Awalnya kan kita Tertarik pada pasangan kita Betul nggak? Sehingga setelah itu terjalin hubungan Namanya cinta Betul nggak? Awalnya kan tertarik Jadi ketika kita menyukai sesuatu Kan awalnya dari ketertarikan dulu Nah karena ketertarikan ini awalnya Berarti semua hal bekerja dengan hukum ketertarikan Nah sekarang tubuh kita juga bekerja begitu Betul nggak? Seperti itu Semua sel di tubuh kita bekerja dengan Hukum tarik menarik Betul nggak? Bangunan ini ada karena bekerja dengan hukum Tarik menarik Gimana pak? Kan itu mah semen Ya Allah Semen itu ya Dengan Besi Dengan pasir Dengan batu bata Itu kan diikat oleh air Betul nggak? Ternyata semen keras Batu keras Besi keras Bata keras Semua yang keras suruh bersatu nggak bisa Setelah diikat dengan air Semuanya menjadi bersatu Kenapa air bisa mengikat? Karena air itu sangat lembut Makanya Allah bilang di sini, apa katanya? Innallaha Sesungguhnya Allah itu Maha lembut dan Maha mengetahui. Jadi yang mengikat semuanya adalah Allah. Ternyata yang keras dengan yang keras tidak akan pernah bisa bersatu. Yang keras dengan yang keras hanya bisa disatukan dengan yang lembut. Nah, kelembutan itu adanya di cinta. Hukum tarik-menarik bukan itu. Tarik-menarik. Masih ingat kan dulu waktu kita di SMP, belajar fisika, ada yang namanya gaya adesi, ada yang namanya gaya kohesi. Pinter ngomongnya. mah. Gaya kohesi itu kan sebetulnya tarik-menarik antara molekul-molekul yang sejenis. Gaya adesi, tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis. Kan gitu. Kenapa air bisa berkumpul? Ya bisa berkumpul ya dengan teman-temannya karena air sedang melakukan gaya kohesi dengan sesama molekul air lalu dia berkumpul betul nggak? Ternyata ternyata syarat untuk berkumpul itu harus sejenis ya kan? Iya harus sejenis makanya kan Allah pisahkan ya Allah pisahkan yang seperti ini tipikalnya pasti berkumpul dengan yang gini. Yang begitu tipikalnya berkumpul dengan yang begitu. Yang begini tidak nyaman dikumpulkan dengan yang begitu. Ada kecenderungan yang sejenis yang akan dikumpulkan, gitu. Nah, sekarang air kenapa tidak tarik menarik dengan gelas? Kan tidak sejenis. Ketika air dengan air lebih kuat kohesinya, makanya adanya gaya adesi itu tidak menimbulkan air menjadi porak poranda. Walaupun gaya adesi itu tetap ada, betul nggak? Ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang sama Sebenarnya di luar kita yang tidak sama Juga ingin menarik kita Cuman kekuatan mereka tidak lebih besar Daripada kekuatan kita yang sama Jadi resultan gayanya Menuju ke dalam Akibatnya kita tetap berkumpul seperti ini Ini kalau ditafakuri Semua itu luar biasa Ternyata semua hal Ternyata menjadi sangat menakjubkan Kalau kita masuk pada aspek mikronya Masuk pada kesadaran yang ter Yang terdalam Jadi akhirnya bagi orang yang sudah mencapai kecerdasan tertentu, intelektualnya, emosi dan spiritualnya, hal yang tidak cerdas saja dia respon dengan cerdas. Hal yang bodoh saja dia respon dengan cerdas. Akibatnya kecerdasan dia tidak pernah memperpurukan dirinya ke dalam lembah kehinaan. Karena dia tetap saja di alam yang cerdas. Kejahatan pun direspon dengan orang cerdas, tetap menjadi kebaikan. Apalagi kebaikan, karena respon dia cerdas. Makanya sekarang bukan sekedar melatih diri untuk membicarakan hal yang kita suka, tetapi berhenti membicarakan yang kita tidak suka. Karena ketika kita membicarakannya, sebetulnya kita sedang menarik lewat kekuatan pikiran dan perasaan ke dalam kehidupan kita. Jadi kalau begitu kehidupan kita yang saat ini yang menciptakan adalah kita. Mungkin kita tidak secara formil berpikir sedang mencipta. Tetapi kan kita ingin lebih baik. Ingin bertemu dengan orang-orang yang baik. Betul nggak? Ingin bertemu dengan makanan yang baik. Yang menyenangkan. Yang membahagiakan. Kan seperti itu. Lalu seperti itu. Dan hari ini kita yang mencipta. Bukan siapa-siapa. Paham? Oke. Oke. Kalau yang mencipta kita Berarti kita boleh nggak mencipta yang lain Boleh Boleh Karena sesungguhnya kekuatan itu sudah Allah berikan kepada kita Daya itu diberikan pada semua orang Tanpa kecuali Pada Nabi Muhammad, pada Nabi Isa, pada Nabi Musa Pada Nabi Harun Pada Nabi Yahya, pada semua orang Lalu apa bedanya mereka dengan kita? Mereka telah sukses menggunakan daya itu untuk mencipta yang baik. Barangkali kita belum bisa menggunakan daya yang diberikan sama oleh Tuhan kepada kita untuk mencipta yang baik. Lalu perbedaan mereka dengan kita kan cuma satu. Mereka menarik yang baik-baik, kita selalu menarik yang buruk-buruk karena kita yang menciptakannya. Bisa dipahami? Jadi sebetulnya kehidupan itu bisa dicipta tanpa harus kerja keras. Gitu. Karena kita selalu bekerja bahwa kebahagiaan harus diraih dengan kerja keras Sementara kekuatan yang terbesar Di dalam pikiran, di dalam perasaan kita Tidak pernah kita manfaatkan Lalu kita terus menerus ada di aspek materi Akibatnya kehidupan ini melelahkan, capek Betul enggak? Kita kerja keras dari Senin sampai Jumat Tetapi hasilnya begitu-begitu saja tidak berkah Karena daya yang di dalam sini tidak pernah kita bangkitkan Akibatnya ya kita cuman mendapatkan yang kita pikirkan. Betul nggak Begitu kita mau beli mobil yang terpikir kesulitan-kesulitan untuk mencicil mobil itu, maka begitu dia pun narik mau membeli mobil yang dia dapat ya kesulitan itu karena dia yang memikirkannya. Ini saya bukan mengatakan saya ini hebat, terus terang aja saya tidak tidak pernah beli mobil cash. Beli mobil ya itu. Ya udah Ya dari awal kita sudah berpikir ya Insya Allah mudah Kalau sejak awal kita berpikir Aduh cicilannya begini Nah kata aduh saja sudah masuk ke pikiran dan perasaan kita Kita sedang menarik sebetulnya Aduh-aduh yang lain Makanya setiap bulan aduh lagi Setiap bulan aduh lagi gitu Sudah aduh Allah lagi ya ditambah Jadi aduh Allah itu yang mencipta siapa? Kita Sejak awal kita sudah aduh ya Begitu kita lihat rumah bagus Aduh pasti mahal gitu ya Ya kita tidak akan pernah ya mendapatkan itu karena aduh sudah menghalangi kita. Tegal kita sudah berpikir mudah pasti dapat ya itu itu yang namanya the law of spiritual attraction kita yang menariknya dan itu harus kita praktekkan. Saya mungkin tidak bisa berbicara terlalu banyak ya tetapi saya ingin mengajak semua untuk meyakini yang saya katakan dengan praktek. Kalau tidak dipraktekkan sulit. Saya selalu berpikir ya sudah ya umroh itu gampang kok ya ya gampang memang gratis terus ya oh itu kan karena bapak pembimbing iya tapi kan kita yang mencipta betul nggak kalau kita tidak mencipta juga tidak akan dapat tidak mungkin saya menjadi pembimbing kan gitu betul nggak ya di satu sisi ada orang yang sulit untuk mendapatkan makanan walaupun satu piring nasi di sisi lain ada orang yang terus kelimpahan makanan itu perbedaannya cuma satu Yang satu dia mencipta yang baik Yang satu sudah mencipta yang buruk Dia sudah sejauh berpikir Aduh, Cari uang itu susah Kerja itu ternyata berat Kerja itu susah Dan itu semua yang mencipta dia Dan itu yang hadir dalam kehidupannya Makanya berat terus Jadi sebetulnya hidup ini sangat luar biasa Kalau kita tahu rahasianya Dan ternyata rahasianya ada di Quran Surat Luqman nah makanya makanya untuk sampai di dimensi yang ayat yang ke 16 kan kita harus menapaki dulu ayat ayat sebelumnya betul nggak iya harus dari ayat sebelumnya jadi kalau saya bilang lukman ini kurikulum spiritual yang sangat lengkap mulai dari ayat yang pertama alif lam betul nggak setelah itu kita diajarkan untuk membaca kitab kebijaksanaan betul nggak Dan kitab kebijaksana akan menjadi petunjuk. Akan menjadi rahmat. Kalau kita baik. Kan gitu. Baik menurut siapa? Ya baik menurut Allah. Gimana cara menjadi orang baik? Dirikan sholat. Selalu memberi. Supaya kau bisa menerima. Percaya pada akhirat. Untuk percaya akhirat. Alami akhirat. Bagaimana kau percaya akhirat? Kalau tidak mengalami akhirat. Alami akhirat sekarang. Gitu. Akhirat itu kan akhir dari tujuan kehidupan, namanya juga akhirat. Akhir dari kehidupan kita apa? Kan Allah. Betul enggak? Iya. Bagaimana mengalami akhirat? Ya mengalami Allah kapan? Sekarang. Kan akhir kehidupan kita kembali pada Allah, inna lillahi wa inna Betul enggak? Jadi untuk kembali pada Allah, ya alami Allah kapan? Sekarang. Baru kita yakin akhirat. Kan cerita akhirat sudah kepanjangan. Cerita surga dan neraka juga sudah kepanjangan. Betul nggak? Padahal surga dan neraka ya kita cipta sendiri di pikiran dan perasaan kita. Betul nggak? Kita mau ketemu orang baik-baik, ketemu orang yang suka pemarah, ya itu terserah kita. Betul nggak? Kita mau marah-marahan, kita mau baik-baikan, kita mau memaafkan, kita mau membiarkan masa lalu pergi, supaya kita jadi bocah masa kini yang suci, tanpa keterikatan, kan bisa. Surga diciptakan oleh kita. mau mengulang-ulang agar masa lalu tetap saja di kepala kita ya silakan. Ujungnya kan paling sakit, betul nggak? Iya saya ingin kasih tahu ya, mengulang-ulang masa lalu yang sudah terjadi untuk dihadirkan di pikiran kita tidak akan mengubah keadaan. Tetapi dengan memaafkan dan melupakannya semua akan berubah keadaannya. Kita sedang membuka jalan baru ke depan yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih membahagiakan kita. Kenapa kita tidak cerdas seperti itu? terus aja bergumul di situ akibatnya menebar terus energi yang negatif kepada lingkungan kita aneh kan betul nggak itu semua lahir dari pikiran dan perasaan kita oke sekarang kita teruskan berikutnya harus apa ya maka kalau kamu sudah jadi orang baik sudah mendirikan sholat sudah zakat sudah meyakini akhirat kamu akan menjadi orang yang bahagia kan begitu kata Allah betul nggak nah Hati-hati kata Allah. Ada juga diantara manusia yang suka menggunakan perkataan yang tidak berguna dalam kehidupannya. Nah perkataan yang tidak berguna lahir dari pikiran yang tidak berguna. Perkataan yang tidak berguna lahir dari mana? Dari perasaan yang tidak berguna. Oke. Okay? Nah kan semua yang kita katakan lahir dari mana? Lahir dari pikiran. Saya mau tanya ibu bapak. Kenapa ibu bapak ada di sini sekarang? Karena memikirkannya. Kemarin kan kita memikirkannya, besok ngaji, Subhanallah, nggak sadar bahwa sesungguhnya saat kita memikirkan kan kita mencipta. Lalu kita ada di sini sekarang, yang tidak memikirkan ada di sini hadir nggak di sini? Tidak, dia tidak mencipta, Subhanallah. Baru sadar kalau kita yang mencipta, kita yang mencipta ada di sini. Berarti bangun tidur tadi apa? Memikirkannya lagi lebih tegas, betul nggak? Bangun pagi dan memikirkannya, betul enggak Pakai baju apa, memikirkannya. Lihat jam, memikirkannya. Terus memikirkannya, ada di sini? Ada di sini. Yang tidak memikirkannya, tidak ada di sini. Jadi sekarang semakin yakin yang mencipta kita sekarang ini ada kita? Kita. Di mana menciptanya kita? Di pikiran dan perasaan kita. Tapi kan kita merasa kalau kehidupan ini otomatik aja, Ya berjalan begitu saja. Kenapa kamu ada di bunga bakung? Ya karena saya naik angkot. Itu jawaban-jawaban orang yang, ya itu jawaban juga. Tapi jawaban orang yang tidak sadar. Buat ada satu kekuatan yang menggerakkan dia. Jadi la haula wala kuata itu coba mulai diamalkan. Bukan sering diucapkan. La haula wala kuata, la haula wala kuata itu dalam sekali. Bahkan saling menghargai orang yang tidak mengucapkan. Tapi menyadarinya. Daripada banyak mengucapkan tidak menyadarinya. Syukur kalau mengucapkan sekaligus menyadarinya Kenapa Nabi Muhammad mengatakan La haula wala illa alil adim, Dan diajarkan ucapan itu pada kita Untuk apa? Supaya itu menjadi afirmasi Supaya itu menjadi penegasan Tetapi sayang sekali kita terkunci di ucapan Tanpa masuk pada wilayah kesadaran Betul? Itu kesalahan kita Ya hidup itu seperti air yang mengalir kan air itu mengalir tempat tinggi ke tempat yang rendah maksudnya begitu bukan mengalir membiarkan kehidupan itu kemana meni bukan air itu selalu mengalir tempat tinggi ke tempat yang rendah artinya kalau kehidupan ini ingin ya luar biasa semakin rendah semakin rendah yang apa yang direndahkan hatinya karena ternyata rendah hati itu adalah kunci kebahagiaan jadi hidup seperti air yang mengalir bukan kemana meni tetapi hidup seperti air yang mengalir, semakin merendah, semakin merendah, semakin merendah. Nah, semakin merendah itulah haula wala kuwata. Artinya semakin semakin sadar bahwa sebetulnya kita tidak punya kekuatan apa-apa, tapi kita diberi oleh semesta satu kekuatan untuk membuat kita menjadi kuat. Jadi kita mencipta. Ya. Bukan biarkan hidup seperti air ya sudah, sekarang air tidur, tidur gitu, sesukanya tidur. Kan gitu? Ya gitu, bukan gitu. Nasib itu bukan bukan mengalir begitu saja. Ini mantos nasib. Nah, bukan itu mengalir seperti air. Nasib itu kan saya bilang pilihan. Nasib itu bukan kebetulan. Nasib itu kita yang mencipta. Gitu. Nah, lanjutkan. Makanya ya di ayat berikutnya hindari perkataan yang tidak berguna. Paham? Yang tidak berguna apa tadi? Banyak membicarakan Yang kita tidak suka Ayo Saya mau nanya Banyak membicarakan orang Yang kita suka dari orang itu Atau yang kita tidak suka Nah banyaknya kita membicarakan orang Apa yang kita tidak suka Apa yang terjadi Kita akan mengundang terus menerus ya? Kalau kita tidak hentikan Sifat itu terus saja Kita akan mengundang Besok juga akan ketemu Dengan yang kita tidak suka Lusa ketemu yang tidak, tidak suka, jadi terus-menerus kita akan menjadi penggunjing. karena kita terus akan dihadirkan dengan orang-orang yang seperti itu. Mungkin orang yang dibicarakan lain-lain, tapi kita yang terus menariknya. Jadi kesimpulannya, kok banyak sekali ya orang buruk yang saya lihat yang harus saya bicarakan karena semua orang buruk yang harus kita bicarakannya harus kita lihat dalam kehidupan kita kita yang menariknya karena kemarin kita membicarakannya. Paham sekarang? Oke, okay. itu kata-kata yang tidak Berguna, lanjutkan apa ya nah, Bahkan Orang-orang yang seperti itu kan kecenderungannya Menyembongkan diri Betul gak? ya orang yang sombong itu apa Orang yang tidak bisa menyerahkan diri Pada hukum alam Ketika dia tidak menyerahkan diri pada hukum alam Alam bekerja nggak dengan hukumnya Tetap saja bekerja walaupun dia tidak Menyerahkan diri, betul nggak Walaupun dia tidak bangun pagi-pagi tetap aja matahari Terbit, tidak tergantung Pada dia Karena hukum alam tidak bisa dihentikan. Betul enggak? Iya. Begitu ini ke pinggir ya jatuh. Hukum alam ya begitu tidak bisa dihentikan. Usah oh, tidak suka dia jatuh. Ya jatuh-jatuh saja. Karena itu hukum alam. Jadi sebetulnya semua hal yang bersifat materi, yang bersifat spiritual. Ya bekerja dengan hukum-hukumnya. Dan semua taat dan asas hukum. Tidak pernah terlambat. Luar biasa. Oke teruskan lagi. Ya sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dialah surga. Ya, yang kekal di dalamnya. Kekekalan itu artinya apa? Kekekalan itu adalah kebahagiaan yang abadi, yang tidak bergantung pada faktor luar. Betul nggak? Makanya saya bilang, semua kebahagiaan yang digantungkan pada faktor luar pasti umurnya pendek. Sehebat apapun. Ya cinta antara dua manusia Pada akhirnya harus berakhir Karena itu faktor luar Tapi cinta dengan Allah Sehidup semati Karena itu tidak bergantung pada faktor luar Nah ya, semua yang faktor luar Umurnya pendek Karena Pak Begitu yang di luar berubah Yang di dalam juga pasti berubah Kan itu sebetulnya yang membuat manusia menderita Karena yang kita jadikan gandulan semua faktor luar, betul nggak? Akibatnya manusia tidak terasa bahwa dia sedang menarik penderitaan ke dalam dirinya. Itu. Gini saya kasih tahu, kalau burung dalam sangkar jeruji sangkarnya yang membuat manusia, bukan burung ingin dipenjara di situ. Tetapi saya ingin katakan bahwa sebetulnya kita sering membuat jeruji yang memenjarakan kita. Dan jeruji itu salah satunya adalah pikiran dan perasaan buruk yang sering mencipta hal buruk di dalam kehidupan kita. Satu kali berpikir buruk, kita sedang membuat satu jeruji. Satu kali berpikir buruk lagi, kita sedang membuat jeruji. Satu kali berpikir buruk lagi, kita sedang bikin jeruji. Betul nggak? Makin lama jeruji makin banyak? Nah sekarang asalnya satu jerujinya. Masih bisa terbang? Masih. Dua jerujinya masih bisa lepas? Masih. Tapi begitu sudah mengelilingi semua kita. Kita sudah ada di jeruji semuanya. Kita sudah mulai tidak bisa terbang lagi. Kemerdekaan kita dirampas oleh kita sendiri. Mohon maaf. Makanya Nabi Isa mengatakan. Pada akhirnya. Satu-satunya yang bisa membebaskanmu. Adalah kebenaran. Iya memang. Yang bisa membebaskanmu adalah kebenaran. begitu sampai pada kebenaran kebenaran kan kata Quran al kebenaran tuh ya Allah jadi yang bisa membebaskan adalah Allah hanya Allah yang bisa ya sudah kita bergantung saja ya sama yang bisa membebaskan kita yang ada di dalam diri kita kita gitu. kita teruskan ya Dia menciptakan langit dan seterusnya ya meletakkan gunung-gunung ingat itu ya kan kita sering ngomong hujan turun dari mana dari langit hmm. itu pelajaran SD yang salah hmm. hujan tuh bukan turun dari langit hujan tuh turun dari awan hmm. ya kalau naik pesawat kan kita tidak kehujanan betul nggak iya kalau hujan turun dari langit naik pesawat hasilnya pesawat kehujanan dong itu pelajaran SD yang harus direvolusi dan bisa jadi semua orang ya di seluruh dunia ini Mengatakan hujan turun dari langit Karena ada ayatnya Kan di Quran sering mengatakan Allah hujan turun dari langit hujan Dan kami turunkan hujan dari langit Dikiranya hujan yang itu Yang diturunkan hujan dari langit bukan hujan yang itu Hujan ruhani Hujan pencerahan Hujan rahmat Yang bisa menghidupkan Benih-benih yang tidak mau hidup jadi hidup Gitu Jadi sebetulnya di dalam diri kita ini Banyak sekali benih-benih yang terbengkalai Ada cerita tuh Tentang benih yang terbengkalai Benih itu Tidak dihirurkanlah oleh petani Suatu saat benih itu Diterpa oleh angin Masuk ke alam bebas Begitu masuk ke alam bebas turun hujan Dan ternyata Tumbuh, tumbuh, tumbuh Tumbuhlah jadi pohon raksasa yang besar Tapi si benih ini tidak sadar kalau dirinya sudah jadi pohon raksasa yang besar. Begitu ada orang yang berteduh ke situ di bawah pohon, karena pohon itu memang luar biasa. Siapa saja boleh berteduh, nggak pernah milih-milih, ya, gak kayak kita. Rumah kita mungkin tidak sebaik pohon, ya, karena rumah kita makan pilih-pilih, betul ya. Yang seakidah dengan kita boleh selamat datang. Yang menyenangkan kita, oh selamat datang. Selamat datangnya dua kali. Yang menyakiti kita Atar dulu Itu kan? Gitu kan Pohon nggak begitu ya, Yang menyakiti pohon saja Masih boleh berlindung di bawah pohon hmm. Hebat ya pohon hmm. Kalah kita sama pohon Nah suatu saat Ini cerita yang tadi Ada orang berlindung di bawahnya Terus dia bilang Terima kasih ya pohon raksasa Di hujan yang besar ini saya bisa berlindung Apa kamu? Pohon raksasa. Saya ini benih yang terabaikan. Dia masih tetap saja merasa sebagai benih yang terabaikan. Padahal dia sudah jadi pohon raksasa. Ya? Gak apa-apa kita jadi benih yang terabaikan. Yang penting jadi pohon raksasa. Nanti di bawah pohon raksasa banyak yang berlindung? Banyak. Walaupun awalnya benih yang terabaikan. Tapi saya bukan cerita itu di dalam diri kita banyak benih-benih yang terabaikan banyak dan sedang menunggu turunnya hujan dari langit benih kearifan ada nggak di situ benih kebijaksanaan benih kejujuran benih kasih sayang benih kesabaran benih keluasan semua benih itu sudah dititipkan oleh Allah sejak pertama kali kita dicipta dan aku tiupkan ruhku Bukankah pada saat peniupan yang pertama itu benih itu sudah disemai kan. Lalu terabaikan oleh kita. Betul nggak? Jadi perlu hujan dari langit. Inilah hujan dari langit. Kalau hujan yang untuk pohon itu hujan dari awan. Jadi harus direvolusi pelajaran SD. Harus. Semua orang ngomong kalau hujan yang itu pasti dari langit. Salah. Dari awan kok. betul nggak <laughs> repot itu BPPT kalau mau bikin hujan dari langit hmm, berarti pesawatnya harus bisa ke langit <laughs> betul makanya padahal kan dia cuma nyemprotkan garam ya kepada butiran-butiran kabut yang di bawah palingnya sekitar 3 kilo lah di atas permukaan bumi ya kalau pesawat itu kan 11.000 ribu 11.000 meter 11 kilometer Sekitar 33.000 uh, kaki Di situ pesawat Gak kehujanan Pesawat baru kehujanan kalau mau landing saja Atau mau take off Betul nggak? Karena harus melewati awan Tapi selebihnya kan tidak Makanya Kalau dikurang ada hujan dari langit Jangan pikirkan hujan itu Benih yang ditumbuhkan bukan benih itu Dan ternyata Ternyata nih Kita merasakan Walaupun mungkin kita baru kehujanan sekali-kali nih Belum keterusan kehujanannya Tapi sudah mulai benih itu tumbuh ya Ya benih kemurahan hatian Sudah mulai tumbuh kan Karena kita mulai menyadari Ternyata guru-guru kita banyak Ya guru kita banyak Orang yang tidak baik pada diri kita pun Guru ternyata bagi kita sekarang ya <gulau> Karena itu semua guru-guru kita Sakit pun guru kita Sehat guru kita Betul nggak makanan yang tidak enak guru kita, makanan yang enak guru kita, semua jadi guru kita. Akhirnya kita berguru setiap saat pada guru-guru kebijaksanaan. Itu. Nah, kita lihat ayat yang ke-11 ya. Maka Allah katakan, ya, sesungguhnya orang-orang yang dalam kegelapan itulah orang-orang yang sesat sejauh-jauhnya sesat. Siapa yang kegelapan? Yang tidak pernah kena hujan dari langit. Betul enggak? Coba lihat. Mohon maaf, mohon maaf. Ngajinya, rajin. salat rajin. Puasa, rajin. Umrah, rajin. Haji, tiap tahun. Tapi benih-benihnya, benih kearifan, kebijaksanaan, tidak tumbuh-tumbuh. Kenapa? Tidak pernah kena hujan. Kenapa orang itu tidak pernah kena hujan? Salah tinggal. Di kamar terus Kamar mana? Di jeruji yang dia bangun sendiri Makanya kekhususan ada surat Quran surat kamar-kamar Al-Hujurat Betul nih Sebetulnya kita sedang, sedang tidak terasa Bahwa sebenarnya kita sering membangun kamar-kamar sendiri ya Kamar untuk kita bersembunyi Lalu kita tidak ke bagian matahari Tidak ke bagian hujan Nah Karena kita sering berlindung di kamar kita Jerujinya siapa siapa yang menciptakan kita sendiri. Baik kita teruskan. Nah ayat 12 makanya dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Lukman hikmah itu apa pelajaran ya apa pelajaran yang berikan pada Lukman ya peristiwa semua peristiwa itu pelajaran gitu apa pelajarannya? bersyukurlah pada Allah dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang tidak bersyukur sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji dan Lukman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya Hai anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah saya mau nanya nih mau nanya nih tolong dijawab jujur kita sudah jadi lukman belum? Hmm? ini bapak-bapak lukman bukan? Hmm? kenapa belum? Hmm. ya saya mau nanya mau nanya apakah seorang ayah kandung bisa memberikan pelajaran tentang la tusriq bil la Kamu jangan mempersekutukan Kamu dengan uh, apa? Jangan mempersekutukan Allah Bisa nggak beri pelajaran? Gak bisa Ayah kandung sama anaknya Belum tentu bisa memberikan pelajaran itu Guru di sekolah pun Pada muridnya, belum tentu bisa Latusrikbillah Artinya apa? Jangan mempersekutukan Allah Gimana pelajaran Untuk tidak mempersekutukan Allah yang paling jitu? Orang itu mempersetukan Allah kan gara-gara dia tidak tahu Allah. Betul nggak? Supaya sembuh dan dia tidak mempersetukan Allah, satu-satunya obat adalah dia harus tahu Allah. Berarti orang yang mengatakan Latus Rikbirlah adalah orang yang sudah tahu pada Allah. Lukman itu namanya. Jadi Lukman ini lebih bagus kalau diperankan sebagai guru. Seorang penunjuk jalan. Kan kepadanya sudah diberi hikmah. Hikmah itu kan miliknya Ulul Albab. Betul enggak? Berarti Ulul Albab itu kan Luqman. Jadi, jangan GR dulu. Jadi ayah, oh saya sekarang sedang jadi Luqman. Tiba-tiba ngasih wajangan, Ya Bunaya, La Tusrik Billah. Kan gitu. Tetap saja anaknya mempersekutukan Allah. Karena apa? Tidak akan sembuh mempersekutukan Allahnya sepanjang dia tidak dikenalkan kepada Allah. Kan Menyekutukan Allah tuh gara-gara tidak tahu Allah Tidak tahu itu kan obatnya cuma satu Tahu Ngantuk obatnya apa? Tidur Ya kan? Ada yang bilang ngantuk tuh obatnya kopi Salah, tidur Iya, macam-macam aja ya hmm. Ngerti? Lelah obatnya apa? Bukan ginseng, bukan apa Istirahat Kita kan cari obat yang aneh-aneh, betul nggak? Iya, gampang kok. Laper obatnya apa? Makan, betul nggak? Iya. Jangan cari obat yang aneh-aneh. Iya. Tidak tahu obatnya apa? Tahu, itu saja. Kita tidak tahu, tapi udah aja nyari yang lain-lain. Tidak tahu apa sih sebetulnya pak? Tidak tahu Allah? Ya tahu Allah. Obatnya, gimana caranya? Ya cari orang yang bisa menunjukkan Bapak pada Allah langsung sembuh. Makanya Lukman kan memberikan pelajaran, Latusrikbilla, ya Bunaya, billah, wahai ana anak anakku anak-anak spiritual ini bukan anak kandung. Bayangkan ya, bayangkan ya, saya hanya menasihati anak-anak saya, Latusrikbilla, yang lain kan nggak kebagian. betul nggak iya jadi murid itu dari kata uridu uridu tuh siapa saja orang yang berkehendak berkenak, berkehendak tahu tahu siapa ya tahu Allah yang ingin tahu Allah kan namanya murid yang tahu Allah namanya guru yang tidak tahu diajarkan sama gurunya kan jadi tahu ngerti ya Lukman ya ya sering baca surat Lukman Sering ya, sering ya. Kalau ada orang melahirkan gitu kan. Kadang-kadang kita gr sendiri ya. Udah jadi lukman rasanya. Ya, anak saya udah pintar ngaji. Udah jadi lukman rasanya. Hati-hati. billah tidak mungkin diajarkan oleh orang sembarangan. Betul nggak? Iya. Bagaimana bapaknya bisa mengajarkan latusrikbilla? Ung bapaknya aja masih mempersekutukan Allah. Kok sholatnya aja belum bisa mengingat pada Allah. Betul nggak? Iya. Tapi kan kalau tidak dijelaskan begini kita udah GR aja jadi Luqman. Betul nggak? Kenapa anaknya dipesantren kan Pak? Ya Bunaya La tusrik Billah Keren. Keren lah pokoknya. Ya. Nah. Teruskan. Ya. Ayat ke-14 berbicara tentang bagaimana hormat pada orang orang tua. Itu syarat kedua. Ya, jadi pelajaran pertama yang diberikan Luqman ya, Itu adalah Itu Pelajaran yang kedua Adalah berbuat baik pada Kedua orang tua Karena mereka telah menjadi lantaran Kita kembali mendapatkan tubuh yang sempurna ini Lalu dengan tubuh yang sempurna ini Kita bisa menapaki kehidupan Spiritual kita Tanpa tubuh yang sempurna ini Kita tidak mungkin bisa mengantarkan sang jiwa Menuju Allah Jadi kalau gitu kita lahir atas nama apa? Cinta, betul nggak? Ya cinta lagi. Kalau tidak ada cinta kan tidak ada tarik menarik, betul nggak? Iya. Jadi tarik menarik ini adanya karena cinta, betul nggak? Iya. Dari hukum tarik menarik itu ya timbullah kita. Jadi kalau kita dilahirkan karena cinta Berarti kita ini sebetulnya adalah buah cinta Betul nggak? Buah cinta harusnya apa? Cinta Buah cinta harusnya cinta Ya kan buah mangga Mangga kan? Nanti kalau ditanam lagi Ya pohon mangga menghasilkan buah mangga Ditanam lagi Buah mangga lagi Kan gitu, tanam lagi buah mangga lagi. Kan gitu. Pohon rambutan, buahnya rambutan. Ditanam lagi rambutan. Nah, pohon kita kan pohon cinta. Berarti buahnya cinta. Harusnya kalau ditanam ya tumbuh cinta lagi. Nah, kenapa nih aneh? Ada okulasi di mana? Ada penyimpangan di mana? Kok pohon cinta menghasilkan kemarahan, kebencian. Betul nggak Iya, tidak membuahkan cinta. Kan ada yang salah, salah ngaji kayaknya. Hmm. <laughs> Baik, kita teruskan ya. Nah, di ayat yang ke 15 belas dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan. Ini soal paksa memaksa. Kalau memaksa biasanya pakai kata apa? Pakai harus. Betul nggak? Iya. nah yang menyebabkan pelajaran agama menjadi memuakan itu sebenarnya karena harus wajib harus wajib harus Tolabul ilmu tuh wajib ini pendekatan pembelajaran yang keliru ya orang itu datang ke tempat pengajian bukan karena harus dan wajib karena dia rindu karena ada cinta Betul enggak? Ngaji, dia datang ke pengajian bukan karena cinta. Tidak akan membuahkan apa-apa. Harus, wajib. Apalagi bisnis kawalat. Kan laik rafidin tidak ada paksaan dalam agama. Paksaan itu kata yang sering dipakai dalam bahasa, kan harus. Kamu anak ya, harus taat sama orang tua. Enggak berlaku lagi sekarang. Orang tuanya wesing balik. Betul nggak Kan anaknya pasti nyontoh. Tidak usah mengatakan harus. Harus belajar. Itu artinya kalau di rumah itu ada kata harus, pasti ibu bapaknya nggak pernah belajar. Ngerti maksud saya? Kalau orang tua mengatakan harus belajar, harus belajar, pasti ibu bapaknya nggak pernah baca buku. Jadi saya di rumah baca buku bukan sekedar memperluas wawasan, Tapi ngasih contoh supaya anak-anak, supaya baca juga. Karena saya tidak pernah kata harus di rumah. Semua harus, semua berjalan apa adanya. Sama seperti kita di kampus. ya. Yang tidak datang, absen 80 persen, tidak lulus. Tidak pernah saya ngasih kuliah begitu. Di awal kuliah saya tampil yang menarik. Pertemuan kedua berikutnya, rugi dia kalau nggak datang. Iya, jadi saya tidak pernah absen. Ya, kalau mahasiswa mau bikin absen bukti kehadiran karena dibutuhkan oleh administrasi ya bikin aja sendiri. Hmm. Mau ngabsen bohong mau apa nggak peduli saya. Hmm. Karena hukum alam tetap berjalan kok, betul nggak? Iya, hukum alam tetap berjalan. Kenapa kita repot-repot? Jadi harus ini harus itu, betul nggak? Ya harus taat. Jadi sekali lagi, sekali lagi, setiap kita mengatakan kata harus, berarti kita belum melakukannya. Kita butuh orang lain untuk melakukannya. Yang kita tidak melakukannya. Awas ya, semua jemaah saya harus hadir tanggal 25 Desember. Pernah nggak ada pengumuman begitu? Ya mau nggak hadir semua juga nggak apa-apa. Saya datang ke sini tidak atas nama ibu bapak, tapi atas nama cinta. Dan ibu bapak juga datang ke sini bukan atas nama Saiful, tapi atas nama cinta. Jadi sekarang ada pelajaran baru bagi kita. Mari kita hapus kata harus, diganti dengan tindakan nyata, sehingga orang lain tidak perlu harus ini harus itu, tapi dengan sendirinya, menciptakan kondisi yang membuat dia melakukan itu secara sadar. Itu layih krafidin. Wahai orang yang beriman, ya diwajibkan kamu. Itu nih pidatonya Musa ini dulu. Pidatonya Nabi Musa. Ya umatku, wajib kamu iman kepada Allah. Umatnya Musa langsung bilang, wahedukultum ya Musa, hatta minalakaheta jahratan Aku nggak mau iman pada Tuhanmu Musa. Kalau kamu boleh lihat. Sementara saya tidak boleh lihat. Oh, itu hebat kan di Quran surat Al Baqarah. Tapi nggak ada yang ngerti baca ayat ini. Nggak ada yang ngerti. Sampai sekarang harus taat, harus sholat. Ya orang diharus harus sholat tetap aja nggak ingat sama Allah. Kenalin dulu dong dia sama Allah. Ya kan? Bikin rindu dia sama Allah. tanpa mengatakan harus pasti salat ada Kerinduan yang sudah dapat ilmu dari saya harus melakukannya nah, berarti itu belum disampaikan me nah, kan repot disuruh jalan sendiri-sendiri akibatnya ya sudah dia jalan-dalam kegelapan harus antarkan dulu satu-satu ke sana sampai merasakan setelah merasakan tuk, merasakan ya tadi malam saya mengantarkan Begitu saya antarkan, subhanallah saya baru lihat hari ini Bapak, ternyata indah sekali ya, rindu nggak? Aduh rindu sekali, tidak bisa melepaskan ingatan saya, dengan sendirinya kan, itulah laikrafidin yang belum diterjemahkan sampai sekarang. Jadi agama itu harus begini, harus begitu, kalau tidak begitu neraka, itu saja pelajaran dari zaman Fir'aun sampai sekarang. Tidak ada yang berubah, padahal metode pembelajaran sudah sedemikian canggih. Kemana nih kita ini? Dunia pendidikan kita tuh kemana? Ahli pendidikan banyak, tetapi tetap saja tidak inquiry. tidak membangun keterampilan hidup. Karena agama lebih banyak sudah hafalkan juz agama harus hafal, betul nggak? Hafalkan asmal husna harus hafal. Aneh jadinya. Jadi kita itu kayaknya harus Bersama-sama Menghilangkan kata harus Di kamus Karena kata itu sudah saatnya Tidak dipakai sering-sering Untuk saat-saat tertentu saja Kalau darurat Ya Pernah nggak bilang Harus makan ya Pernah nggak Iya, harus makan, harus makan. Sementara makanannya yang dia tidak suka, ya nggak makan dia, betul nggak? Berarti harus makan diganti dengan apa? Sediakan saja makanan yang menarik bagi dia. Hilang nggak kata harusnya? Hilang nggak disuruh juga ambil piring, betul nggak? Harus makan, harus makan. Cuman ada tarasi masih kene papisah jangan cabena. Iya harus makan ya tarasi masih papisah jeng cabai jeng gula gimana belum jadi sambal betul nggak begitu sudah jadi sambal sambal enak kasih judul sambal siapa sandow menyapa saipul misalkan kalau di rumah sambal saya paling laku anak-anak suka kasih judul dulu sambal ayah walaupun yang bikin siapa aja <tuh> 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 sambal Garut sambal Garut. Nanti nanti kita bikin sambal itu. Kalau udah bikin saya bikin sambal itu nggak nggak bisa nggak usah pakai harus datang ya nggak usah. Pokoknya ada sambal Garut hmm, datang pasti. Ini cuman mengubah paradigma supaya kita tidak keseringan menggunakan kata harus karena kata harus pasti diucapkan oleh orang yang belum melakukannya. Jadi tidak usah lagi kita bilang harus salat. Ajarkan saja salat pada tingkat rasa. Betul nggak? Iya. Dan lain sebagainya. Baik, kita teruskan. Ah, ini kan panjang nih, panjang sampai ayat yang ke 16. Betul? Nah, baru ayat 16 kita berbicara tentang dimensi yang sangat luar biasa tadi. Dimensi kekuatan. Ya, dimensi kekuatan. Jadi Tuhan yang halus sudah menciptakan semesta ini sedemikian rupa, bekerja menurut hukum-hukumnya. Jadi oleh karena itu, mulai sekarang mari kita pancarkan lewat pikiran dan perasaan kita, hal yang positif, berhenti membicarakan yang kita tidak suka. Karena yang kita tidak suka itu akan hadir lagi, besoknya hadir lagi, besoknya hadir lagi. Besoknya hadir lagi. Tetapi kita selalu menyalahkan pihak lain. Betul enggak? Ketika peristiwa itu hadir, hadir, hadir yang kita salahkan pertama siapa? Orang lain. Inilah kegagalan kita untuk bisa memanage diri kita. Padahal sebetulnya, kita sendiri yang telah menjadi magnet untuk menarik itu. Wahab? Oke. Kita lihat ayat yang ke-17. Hai anakku, dirikanlah salat. Ya, dan suruhlah mengerjakan yang baik dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Mohon maaf. Terjemahan ini bukan begitu harusnya. Ya bunaya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Siapa yang sedang mengajarkan ini? Bapak atau guru? Guru sedang mengajar pada muridnya. Karena tidak mungkin kan seseorang mendirikan salat kalau tidak dikenalkan dulu kepada siapa yang harus dia sembah. Betul nggak? Makanya ya bunayya bukan bapak kandung pada anak kandung. Tetapi guru sedang berbicara kepada murid. Selanjutnya apa? Wa'amur bil ma'ruf. Hendaklah kamu bermakrifat. Itu. Hendaklah kamu mengenal. kan kata dasarnya arafa. Betul nggak? Tapi ma'ruf sering diterjemahkan kebajikan. Betul nggak? Padahal kata dasarnya arafa. Arafa itu kan mengenal. Hendaklah kamu mengenal, kan gitu. Siapa yang sedang berbicara? Ayah kandung pada anaknya? Bukan, guru pada muridnya. Wa'amur bil ma'ruf. Kemudian apa lagi? Wa anha 'anil munkar dan mencegah Seseorang yang sudah mengenal untuk tidak memungkirinya. Jadi ini kan sebetulnya perintah untuk mengadakan pasca. Pasca sebetulnya. Seseorang diantarkan ke sana, dikenalkan. Pada tingkat permulaan dia sudah kenal. Pada tingkat permulaan. Untuk mengenal lebih jauh, dia akan harus dibina. Ini perintahnya. Wa'murbil ma'ruf wa'anha'anil munkar. Jadi orang-orang yang sudah dikenalkan itu cegah mereka supaya mereka jangan kembali ke belakang. Maka ada pengajian seperti ini, ini dalam rangka mencegah sebisa mungkin yang masih bolong telinganya. Kan gitu. Yang bisa dicegah tuh yang masih bolong telinganya. di Quran Surat Luqman kan dibahas yang sudah ada sumbatan di telinganya udah nggak bolong lagi ya susah mau dicegah gimana? Betul oke teruskan ya dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu ini kan artinya setelah kita ya mencipta tadi dengan pikiran dan perasaan kita kemudian kita belum juga mendapatkan Karena perlu latihan dulu kan pada fase awal, betul nggak? Bersabar dulu, ya bersabar dulu. Karena untuk sampai ya bisa mulus ya seperti yang tadi dibicarakan itu ya perlu latihan. Biasanya yang paling berbahaya adalah kita berhenti melakukan sesuatu padahal sebetulnya keberhasilan sudah di depan mata, betul nggak? Kita sering berhenti melakukan sesuatu Karena putus asa Padahal sebetulnya kalau masih melakukan Satu langkah lagi Disitu sudah ada yang menunggu Yang bernama keberhasilan Karena keberhasilan itu kan baru diraih Kalau jatah gagalnya habis Jadi jatah gagalnya harus habis dulu Berberhasil ya. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia Awas Ya memalingkan muka dari manusia. Ya. Terus, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angku, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Itu syarat berikutnya. Ini kan semacam modul perjalanan spiritual itu seperti itu. Karena pasti ada fase-fase seperti itu, ya kan? Fase yang paling berbahaya manakala kita tidak menyukai orang yang tidak menyukai kita. Itu adalah fase yang berbahaya kalau tidak dilewati, kalau tidak sabar, ya, itu akan menjerumuskan kita kembali ke belakang. Gitu. Ya, karena itu kan ujiannya, ya. Makanya kan Nabi Musa juga di sparring partner kan dengan Firaun ya. Betul nggak? Hmm. Iya, yang sangat berbeda kan sifatnya. Tetapi Musa kan tetap sabar menghadapi Firaun. Lalu menjadilah Musa yang Musa yang sebenarnya. Oke. Okay. dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, sekarang saya mau kasih resume dulu. Ya. Jadi, kekuatan tadi, kekuatan tadi itu adanya di mana? Di pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan itu adalah kekuatan. Ya. Kekuatan Dan itu yang bisa mencipta Gitu Nah Semua itu tercipta karena cinta Yang positif ya Cinta Dan cinta ternyata Berjalan menurut hukumnya Yang disebut dengan hukum Tarik menarik Semua terjelma karena ada Cinta Oke, Saya ingin kasih resumo Yang pertama Cinta itu tidaklah lemah Cinta juga tidak cengeng, cinta juga tidak lembek. Betul nggak? Betul ya? Kalau sudah ada cinta, lewat kuburan juga nggak masalah. Betul nggak? Cinta itu kekuatan positif dalam hidup. Jadi cinta itu kekuatan positif. Jadi yang menginspirasi. Pikiran Dan perasaan itu selalu positif Itu adalah cinta Karena cinta itu adalah kekuatan yang positif dalam hidup Cinta itu Sumber segala yang positif Dan sumber segala hal yang Menyenangkan Jadi Mulai sekarang Dengan cinta Kita akan belajar Untuk membicarakan Hal yang menyenangkan Ya Kalau tadi habis naik angkot, misalnya, aduh, diangkotnya pak jezel tas weton ya besoknya pasti akan dapat angkot yang pak jezel lagi, <tik> 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 betul nggak? Ya, tapi itu kan tidak kita sadari. Biasanya kalau kita cerita itu pula sangat senang ketika kita membicarakan apa yang kita tidak suka, betul nggak? Jadi sekarang mulai membicarakan yang kita suka. Alhamdulillah. Tadi saya dapat makanan yang luar biasa ah, Besok dapat makanan yang luar biasa lagi Besoknya hmm. Hmm. Ya? ya gitu. Jadi sekali lagi Kalau di masa lalu ada hal yang kita tidak suka Berhenti membicarakannya Karena yang kita tidak suka di masa lalu Akan berulang-ulang Kita tuai di kehidupan yang akan datang Tapi kita tidak pernah sadar bahwa sebenarnya kita yang mengundangnya Maka hari ini diapakan Dihentikan Apapun yang kita inginkan untuk menjadi, untuk dilakukan, dan untuk dimiliki, itu berasal dari cinta. Kekuatan positif cinta dapat menciptakan apapun yang menyenangkan, memperbanyak hal-hal yang menyenangkan, dan mengubah apapun yang negatif di dalam kehidupan kita. Jadi kekuatan cinta bisa mengubah semua yang negatif menjadi positif okay. Setiap hari, setiap saat Kita memilih apakah Akan mencintai dan memanfaatkan kekuatan positif atau tidak Jadi itu tinggal pilihan kita Mau memanfaatkan kekuatan positif cinta atau tidak Itu pilihan, pilihan kita Hukum tarik menarik adalah hukum cinta. Dan hukum inilah yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita didasarkan atas hukum tarik menarik. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita siapa yang menariknya? Kita. Tapi dengan cinta kita akan menarik yang positif-positif saja. Oke. Okay? Apapun yang kita berikan ke dalam hidup ini adalah yang akan kita terima kembali dalam hidup Oke? Okay? Berikanlah hal-hal yang positif, kita akan menerima yang positif Berikanlah hal-hal yang negatif, kita akan kembali menerima yang negatif Sekarang mari kita sadari semua yang negatif yang kita terima hari ini Dan di kehidupan kita yang telah lewat Siapa yang menariknya? Dengan cara apa kita menariknya? dengan cara memberikan yang negatif. Dari di mana diberikan? Dipancarkan lewat pikiran dan perasaan kita. Jadi sebenarnya ketika kita sedang memikirkan sesuatu yang negatif, sebenarnya kita sedang memberikan pada semesta yang negatif. Maka semesta akan memberikan yang negatif pula. Paham? Oke. Okay. Kehidupan tidak terjadi begitu saja pada kita. Kita menerima segala hal dalam hidup Ya dalam hidup kita berdasarkan apa yang kita berikan. Berarti kita tidak akan pernah menerima selama kita tidak memberikannya. Lewat mana memberikannya? Yang pertama memberikannya lewat pikiran dan perasaan. Pancarkan dari pikiran dan perasaan kita hal-hal yang positif. Oke. Okay. Entah pikiran dan perasaan kita baik atau buruk, semuanya berbalik seotomatis dan setepat gemak. Tahu gemak? Ini kalau saya saya mengatakan halo, nah, Sebenarnya suara saya itu barusan kesana, kemudian kemudian berbalik ke sini. Ya, kalau suara itu bolak balik saja di sekitar itu, itu namanya gemak. Nah, seotomatis itu. begitu kita berpikir negatif, seotomatis itu yang negatif akan datang. Begitu kita berpikir positif, seotomatis itu yang positif akan datang. Seperti gema. Oke, maka cinta itu sering diibarkan seperti gelombang dan arus laut yang selalu membawa energi. Gitu. Baik, yang berikutnya orang-orang yang hidupnya menyenangkan. Lebih banyak memikirkan dan membicarakan tentang apa-apa yang mereka sukai. Jadi kok orang lain itu hidupnya ya menyenangkan. Kenapa ya dia senang? Ternyata kuncinya karena dia lebih banyak memikirkan dan membicarakan tentang yang mereka suka. Ketimbang memikirkan dan membicarakan hal-hal yang tidak mereka suka. Ini sekarang teliti nanti dalam kehidupan kita Ini orang ini kok hidupnya Kelihatannya senang gitu ya Baik-baik saja gitu Saya yakin Kalau kita dekati dia Karena satu rahasia yang ada pada dia Dia suka memikirkan Dan membicarakan hal-hal yang Baik-baik saja Mohon maaf tanpa merendahkan Di satu sisi ada orang yang kehidupannya Aduh Ya Istilahnya untuk makan saja harus kerja keras Susah selalu gitu. Dekati dia Saya yakin dia sering memikirkan Dan membicarakan hal-hal yang dia tidak suka Dan semua yang tidak suka Kemudian hadir diundang sama dia Ini hukum alam Mau percaya sama saya atau tidak Hukum ini terus berjalan. Ya, itu, itu formalnya begitu. Setuju sampai sini, teruskan. Nah. Bicarakan kabar baik hari ini. Bicarakan apa yang kita suka dan datangkan apa-apa yang kita suka bagi diri kita. Jadi semua berita buruk yang dialami di jalan Tidak usah dibawa lagi Ya hal yang sederhana saja Hal sederhana ketika kita berpikir Dapat tempat parkir yang nyaman Praktek sederhana dan selalu dapat Sekalipun di tempat yang Menurut pikiran kita, pikiran kita nih tidak mungkin kita mendapatkan. Tapi kan semesta ini merespon semua pikiran kita. Karena kita dengan pikiran semesta itu sebetulnya ada resonansi. Pikiran kita dengan pikiran semesta ada resonansi. Karena pusat semesta di dalam diri kita. Bagaimana tidak? Gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau nih bukan GR ya. Kalau sebentar lagi kita makan enak. Itu yakin dari pikiran kita semua yang berpikir makan yang enak. Iya. Ya kalau pikirannya enak apapun enak. Gitu. Terus kita memiliki kemampuan yang tak terbatas untuk memikirkan Dan membicarakan apa yang kita suka. Betul gak? Kita punya kemampuan yang tak terbatas. Untuk memikirkan dan membicarakan yang kita suka. Sebaliknya kita juga memiliki kemampuan yang tak terbatas. Untuk memikirkan dan membicarakan yang kita tidak suka. Makanya selalu tanpa batas yang kita tidak suka hadir terus dalam kehidupan kita. Gitu. Dan oleh karena itu kita memiliki kemampuan yang tak terbatas untuk menghadirkan segala sesuatu yang menyenangkan Jadi sebetulnya kita selama ini salah berpikir tentang diri kita Karena kita sering menganggap diri ini tidak punya kemampuan untuk menghadirkan hal yang kita suka dan menyenangkan Sadari sekarang be sesungguhnya kita memiliki kemampuan yang tak terbatas untuk menghadirkan. Dari mana menghadirkan itu dari memikirkan dan membicarakan yang kita suka. karena kita diberi kemampuan untuk memikirkan, membicarakan yang kita suka tak terbatas, berarti kita pun bisa menghadirkan yang kita tidak yang kita suka dengan cara memikirkan dan selalu membicarakan, Tak terbatas, Paki akan dihadirkan. Ya, luar biasa. Okay. Jadi sekali lagi, ya kita memiliki kemampuan tak terbatas untuk memikirkan dan membicarakan apa-apa yang kita suka, dan karena itu.